0: Dice la escritura, hermanos, allá en Isaías, no lo voy a predicar de esto. Este de mis memorias aquí de Nayarit y de Puerto Vallarta, porque también estuve mucho tiempo, las lluvias tan tremendas, verdad. Si ¿Sí llueve aquí, hermanos? se ¿Sí han visto llover, amén. Hermanos, dice el profeta Isaías que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir. Y esa tierra da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Escucho, ¿verdad? Que hay, hay algunos que no nos mirábamos, ¿verdad? se me dejan hablar en plural desde hacía tiempo. Y algunos que a lo mejor no se conocen. Quiero decirle, hermano, Estamos identificados por el mismo Padre Celestial y el Señor habrá de moverse entre nosotros y su palabra a lo mejor Dios la envía esta noche para animarlo, a lo mejor la envía para corregirlo o a lo mejor la envía para instruirlo, pero no va a volver vacía. Dios tiene un propósito en esta palabra y se va a cumplir en su vida. Amén. Si usted lo quiere, vamos a San Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, creo que lo tenemos ahí en pantalla. Si está en pantalla, ayúdenme, ¿sí? Muy bien. Y como ustedes han visto llover, ¿verdad? Más de alguna ocasión, así les entiendo, vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de una tormenta. Hermanos, estoy bien contento, ya dije, ¿verdad? Pero es que aquí traigo mis lentes, hermanos, y no los estoy usando, entonces... No sé si me está cayendo muy bien el agua, Nayarita, que, que puedo ver, gloria al Señor. Entonces no voy a tener que usar mis lentes. Gracias al Señor, ¿verdad?, por su amor. Muy bien, vamos a leer del versículo 31, 35, y vamos a tratar de hablar la palabra de Dios sistemáticamente, y vamos a dejar que la palabra, ¿verdad?, nos ministre. Si lo tienen en sus Biblias, y si no si alcanzan a ver la pantalla, pues vamos a leerlo juntos, ¿está bien?, Dice el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, Aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos vamos a leer hasta ahí y vamos a orar una vez más, ¿les parece bien? vamos a orar, padre gracias por tu palabra que es viva y eficaz, padre oramos que que tú me des autoridad, Señor, para expresarla con libertad y con de nuevo. Pero, Señor, oramos una vez más por el corazón que la recibe. Señor, sabemos que si hay una cosa que tenemos garantizada, es que habremos de pasar adversidad aquí en el mundo. Oramos, Señor, para que a través de tu palabra podamos prepararnos y escuchar lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Oro, Señor para que tú unjas mis labios y vengo, Señor, creyendo en tu amor y en tu misericordia nunca en mi capacidad, menos en mis fuerzas sino en tu fidelidad y tu bondad, por la fe en Jesús, amén muy bien eh, escuché al pastor, verdad, anunciar acerca de los niños y he platicado con algunos de ustedes y sé que muchos de ustedes crecieron en la iglesia, ¿dónde está excel ¿Itzel? ¿Alguien dijo Itzel que vino por primera vez? ¿Quién es? Ah, mucho gusto. Es que yo estaba de espalda. Es el nombre de mi sobrina, por eso me acordé. Este, escuché que es cristiana de nacimiento, ¿sí? ¿Usted fue la que dijo? Hermanos, muchos nacimos desde, desde pequeño. Y mi mamá aceptó a Cristo cuando estaba embarazada de mí en su vientre. Y los felicito porque ahora que están sus niños aquí, en un día como hoy, ¿verdad? Que estaba un predicador invitado una palabra llegó a mi vida siendo un niño mi mamá me ayudaba a veces a dormir en la iglesia para que no correr tanto porque era muy inquieto y me hacía una caricia que no sé si ustedes las hacen a sus hijos así a veces como que ponía los dedos juntos mi mamá y luego le daba vueltas así y me la, entonces como que eso me, me animaba a, a buscar el sueño y me metía yo a la banca y, este, y me gustaba estar abajo de las bancas no había sillas porque abajo de las bancas había chicles de todos colores entonces ya escogí el color que no había comido el domingo pasado y ya arrancaba el chicle y me quedaba bien a gusto. De manera que si están sus hijos aquí, hermanos, este, los felicito. No es fácil tener a los niños, pero están en un buen lugar. Y aquí amamos que los niños estén. ¿verdad? Gracias, Pastor Alberto, por recordárnoslos. Muy bien. Cuando oraba, hermano, este, veo el contexto que muchos de ustedes son creyentes ya de tiempo. Entonces, este, voy a estar aquí peleando con mi Biblia porque el viento me la. Arrebata. y les mencioné y en la oración decía que si hay algo que tenemos garantizado de parte de nuestro Señor Jesucristo es que en el mundo vamos a padecer aflicción, amén y me encanta la sana doctrina y me encanta las palabras de Dios porque Jesús no desilusiona a nadie y nosotros en la iglesia de Cristo, en la iglesia donde hablamos y predicamos la palabra de Dios que transforma, no queremos mentirle. En la vida vamos a padecer aflicción. Y si usted, ¿verdad?, ya trabaja y usted tiene algunas responsabilidades, ya se ha dado cuenta que la vida es difícil, ¿verdad? O nomás allá en el norte es donde no nos rinde el dinero y no nos alcanza. A veces aquí también se les acaba el dinero. Allá a veces, hermanos, el dinero se acaba y no alcanza y uno, ¿verdad?, no, no, este, no alcanza a cubrir sus cuentas, y véanse aquí, hermanos, estamos distintos trasfondos, cada uno de ustedes tiene una historia, cada uno de ustedes tiene alguna necesidad, o está pasando una aflicción, o una necesidad, o, o alguna inquietud, en esta escritura que acabamos de leer, Jesús, ¿verdad?, en los versículos anteriores del capítulo 4, Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos parábolas, cosas sencillas, cosas que entienden. En esos días que estoy aquí, ¿verdad?, en Nuevo Vallarta, y he estado viendo el, la playa y el mar, ayer estuve en un, en un barquito, ¿verdad?, y en un lugar muy hermoso que se llaman uh, Las Ánimas, creo que a lo mejor muchos de ustedes, estoy seguro que conocen el mar, o lo han visto y hasta se han metido a lo mejor en barco han andado ¿ven? hermanos piensen lo que acabo de decir el Señor nos garantiza que en el mundo va a haber aflicción va a haber dificultad y les da la, la solución o les da el ánimo a los discípulos a los que le escuchan les dicen pero yo ya vencí al mundo ustedes lo van a vencer no porque sean poderosos no porque están bien enseñados porque me tienen a mí porque me han llena, se han llenado de mí. Pablo les habla a los gálatas y les dice que el que está en Cristo es necesario que esté bautizado en Jesús. Bautizar viene de una palabra griega que significa sumergir. Amén. Entonces, si usted está en Cristo, sumérjase al Evangelio, submétase a la palabra de Dios, créale a Jesús. Que él no lo va a dejar a usted en el día difícil, en el día de la amargura, en el día de la desesperación. Dios va a estar con usted. Ven, me acompañan a, a algunos estado en Jerusalén. Los no, sé que aquí no se han estado. Vamos a pensar, hermanos, en Jerusalén. ¿ok? Ustedes tienen aquí el océano pacífico, hermoso. Pero hermanos, en Jerusalén, en esta área, verdad, del norte de Israel, allá por Capernaum y donde estaba el mar de Galilea, era un mar muy pequeño, aproximadamente 12 kilómetros de ancho, etcétera. No me acuerdo de las medidas en kilómetros, me acuerdo en millas, pero no se preocupe, era pequeño, ¿estamos? Y el Señor a veces se subía a las barcas y se iba simplemente a otros pequeños muelles porque la multitud lo, lo, lo agobiaba. Hermanos, vamos pensando, estaban en las barcas y el Señor tenía apenas unos días o unas horas. Estén conmigo, unas horas enseñándoles las parábolas a los discípulos, a sus seguidores, y les hablaba, ¿verdad?, acerca de, de el candil, que nadie pone una luz debajo del almud, verdad? Sino en lo alto para que se alumbre. Les hablaba de las parábolas del grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Han escuchado de eso les hablaba, hermano, el Señor ya venía enseñándoles ciertas cosas una barca, verdad ayer en el barquito que íbamos íbamos como 5 o 6 personas estas barcas, verdad, de las que habla aquí la escritura eran barcas pequeñas las usaban para la pesca, un grupo de personas, pero también las usaban para transportarte, para transportarse el Señor los invita a subir a la barca, y aquí te va hermano algo en el mundo tendréis aflicción si no has pasado una tormenta en tu vida la vas a pasar o estás atravesándola o acabas de salir de ella y ya Dios te dio la victoria sí. hermano, no, no soy pesimista si usted me conociera un poquito aquí está hermano Juan y Liz, ya nos conocemos ya de un tiempecito pesimista no soy, pero ya tenemos, verdad les explicaba que nací en el evangelio y hermano yo miré a mi mamá, que todavía vive 86 años casi, atravesar tiempos difíciles, estar a la orilla de la muerte con mis hermanos, por accidentes, por cosas, tiempos difíciles, económicos. Algunos que son un poco más adultos saben de lo que significa la palabra devaluación, ¿verdad? Algunos, pues si no la han visto en la historia, de tener algo y luego no tener nada y ver que su contentamiento estaba en Dios, no en lo que tenía, piensa esto hermano si no estás atravesando una tormenta posiblemente vas a entrar a una algún día y si no es que ya saliste de ella pensemos en eso no tienen que levantar sus manos pero aquí hermanos el Señor va en la barca y dice que llegó la noche cuando nosotros atravesamos el tiempo difícil ¿verdad? parece que todo es oscuro Parece que las noches o la angustia, ¿verdad?, nos rodea y todo tiene, este, eh, no tiene, no tiene sentido. Cuando usted está en la oscuridad y no conoce el lugar, anda a tientas. Hermano, yo no sé lo que ha pasado o lo que vaya a pasar o lo que estás atravesando, pero déjame ir a la Escritura otra vez, ¿verdad?, donde el, el, el evangelista, ¿verdad?, el apóstol Marcos habla de que Jesús iba durmiendo, en el barco cuando nosotros aceptamos a Cristo y usted verdad recibe a lo mejor unos estudios bíblicos o conoce algo de su palabra nos enseñan que el Señor promete nunca desampararnos y nunca dejarnos si se va a la historia verdad allá en el libro de los hechos cuando el Señor verdad asciende a los cielos y promete regresar nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos que nos iba a dejar su Espíritu Santo amén hermano pero cuando el Señor, ¿verdad?, estamos atravesando tiempos difíciles, parece literalmente esto que dice aquí la Escritura, parece como que el Maestro duerme, como que el Maestro no nos escucha. Déjame recordarte, hermano, Jehová está cercano a los que le buscan, a los contritos y quebrantados de corazón, un corazón, ¿verdad?, contricto, humillado, Él nunca lo desprecia. Hermano, el Señor, ¿verdad?, habrá de escuchar tu clamor, habrá de contestar tu oración y habrá de darte consuelo y fortaleza, pero de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su tiempo. ¿Alguien ha comido palomitas en el microondas? ¿Alguien ha metido palomitas en el microondas? Qué rico, ah ¿eh? Las mete, le prende y dependiendo del microondas que tenga, puede ser que esté listas en tres minutos, ¿cierto? Hermano, no, no estoy comparando a nadie. Estoy ilustrando algo, ¿verdad? Si están conmigo, no, no quiero ser irrespetuoso. Porque nosotros a veces queremos que Dios conteste así. ¿Amén? Que Dios conteste rápido. Hermano, Dios es soberano. Dice la Escritura, ¿verdad? En la Carta a los Romanos, capítulo 12, que el Señor, si nosotros renovamos nuestro entendimiento, si nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a conocer la voluntad de Dios, usted va a descubrir que la voluntad de Dios para su vida es agradable y perfecta. Pero no siempre lo podemos entender porque Dios responde conforme a su soberanía porque Él no le va a pedir a usted permiso. El barro, ¿verdad? En casa del alfarero, ustedes saben a lo mejor la historia de Jeremías, no le dice el barro al alfarero la forma que va a tomar. El alfarero define y sabe lo que tiene que hacer con la vasija, Dios responde sí a tu oración, Dios responde no a tu oración, pero también puedes Dios responder espera, ¿Algunos, ¿hay algún padre por aquí? ¿Padre, madre, si hay varios? ¿verdad? Usted siempre le dice que sí al niño, ¿verdad? Compra nieve y el niño quiere más, sí, hijo cómetela toda, claro que sí, Hijo, duérmete en escuela. No, mamá, no, no te duermas, hijo. Diviértete en el tablet. Todo lo que quieras. Sí, así, así educamos aquí, ¿verdad? No, no. Hermano, usted sabe lo que el niño necesita. ¿Amén? Ustedes son los padres. Hermano, ¿estamos dispuestos como hijos de Dios a aceptar su voluntad y a escuchar y creer lo que Él tiene para nosotros? Piense, ¿verdad? No me conteste. Hermano, cuando el Señor está durmiendo, ¿verdad? Dice que los discípulos se acercan y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y al mar y le dijo, Calla, enmudece. Inmediatamente cesó el viento y se hizo una grande bonanza, una gran paz. Y les dijo... ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Levanta, miré que levantaron sus manos varios que estuvieron aquí el, el viernes en la conferencia de matrimonios, ven? Sí, veo a muchas chicas que no estuvieron, no estuvieron porque no quisieron. Ya le hubieran dicho que sí al novio, ¿verdad? Ya tuviéramos boda y hubieran venido también con nosotros a pasar un buen tiempo. Es cierto, chicas, ¿eh? Oren, Dios tiene su tiempo. Y a los muchachos también dije algo el viernes que lo voy a repetir los que somos padres ya nos dimos cuenta de algo nuestros hijos no siempre hacen caso ¿verdad que no? no siempre hacen caso pero dicen los que saben de pedagogía y de educación que nuestros hijos casi siempre y muchas veces nos imitan como usted se comporte sus hijos se van a comportar como usted, ¿verdad?, reacciona a la adversidad, sus hijos van a reaccionar al tiempo difícil, a la angustia, a la dificultad. Si usted hace un drama, ¿verdad?, cuando hay un problema en el trabajo y llega hablando mal de todos porque todos tienen la culpa, menos usted, eso es lo que va usted a crear, ¿verdad?, un niño dramático, niña, etc. Si sí, sí agarramos la idea. Hermanos, los discípulos venían de estar con Jesús, aprendiendo las parábolas, escuchando, Hermano, la, la naturaleza de Jesús, la doble naturaleza, la humana y la divina, ellos ya la habían conocido, mirando, ¿verdad?, al maestro, mirando al carpintero, ¿verdad?, porque decían, ¿qué no es este Jesús cuando el Señor hacía milagros, verdad?, y sanaba enfermos, ¿qué, ¿qué no es este Jesús, el de Nazaret, Nazaret? Aquí está la geografía, si están conmigo, aquí está el río Jordán, ¿verdad?, Nazaret está acá abajo, Capernaún acá arriba, el mar de Galilea. Él empezó su ministerio en Capernaún, no en Nazaret, donde tenía el taller de carpintería, ¿verdad, José? Hermano, pero andaba en la barca rodeado de pescadores. Había varios de los discípulos que se dedicaban a la pesca. ¿Cómo aplico esto a tu vida, hermano y hermana? De que tú, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu vecindario mucha gente sabe que tú eres creyente mucha gente sabe que tú eres cristiano mucha gente sabe que tú alabas al Dios Rey de Reyes y Señor de Señores pero sin embargo llega la adversidad y te comportas o nos comportamos de manera no diferente al mundo hasta nos reímos de los chistes de doble sentido pero muy discretamente ¿verdad? porque somos cristianos eso pasa allá yo creo que aquí no pasa nada ¿no? Amén, Hermanos, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Jesús está hablando con personas y anda rodeado de personas que lo conocen y vea cómo se comportan con incertidumbre y con miedo. ¿Está mal que reaccione así entonces, pastor? No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que algunos de nosotros vamos a, a reaccionar y a pasar cosas diferentes en nuestra vida espiritual, estemos apercibidos para ver en qué lugar estamos, o en qué posición estamos en nuestra vida espiritual para poder reaccionar. Cuando el maestro se incorpora, ¿verdad?, y, de, y reprende al viento, ¿verdad?, y le dice y le da orden con autoridad, calla, enmudece, hermanos, el Señor muestra su soberanía divina, su, su identidad, entonces ellos aún viendo esa demostración de poder dice entonces el versículo 41 dice entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro quién es este que aún el viento y el mar le obedecen hermano escuchó lo que leí el, tenían miedo porque el barco se hundía tenían miedo porque perecían Ahora el Señor lo levantan, calma la tempestad y adivinen qué, otra vez tienen miedo. ¿Qué pasa? Hermano, tengamos objetividad en lo que estamos pasando. Cuando usted lee la carta a los Gálatas ahí en el capítulo 5, que no lo vamos a ver, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, y habla de los frutos del Espíritu y habla de las obras de la carne. Ciertamente no menciona el temor, hermano, pero el temor no viene de Dios. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Hermano, el Señor nos ha equipado con una palabra viva, con una palabra eficaz, con una palabra que funciona. Por eso es necesario que aprendamos la escritura, que aprendamos lo que dice la Biblia para poder enfrentar la adversidad y la dificultad. El viernes mencionaba acerca, ¿verdad?, de que nuestro hijo menor, ya está grande ahorita, eh, estaba en artículo de muerte en su cama ahí en el hospital y estaba, pues, tocando, ¿verdad?, eh, las puertas de la muerte, estaba muy grave. Y nos dijeron a mi esposa y a mí, este, lo vamos a tener que llevar en avión a San Diego. Dos veces lo llevaron, ¿verdad? La primera vez fue, pues, tenía unos meses, y se lo llevaron en helicóptero. La segunda vez ya tenía un año, y se lo tuvieron que llevar en avión, a punto de morir. Y me acuerdo que dije yo, pues, nos vamos, ¿verdad? A ver, nunca me he subido en un avión, en ambulancia, pero nos vamos, y sacaron al niño, y dijo, no, 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 usted no va, el niño va, y yo, pues somos sus papás, no, usted se tiene que ir en carro, íbamos a manejar como unas dos horas y media a la ciudad de San Diego, y me acuerdo que había mucha angustia en mi esposa y en un servidor, porque pues, era muy posible la muerte de mi hijo, y no le di todo el cuadro, verdad, que diagnosticaron a a mi esposa, porque ella no escuchó, para darle un poco de tranquilidad a lo que viajábamos. Yo tenía poquito que acababa de estudiar este pasaje, y me acuerdo, hermanos, que de la nada, de la nada empezamos a andar en carretera, y el Señor envió una tormenta, hermanos, como las de aquí, que allá con nosotros, cuando llueve, llueve como cinco minutos, dos veces al año, y se, se cierran los negocios y es un caos, hermano, porque no, no conocemos la lluvia, en el norte, ¿eh? en el lugar donde vivimos, en el desierto. Y hermanos, el Señor mandó una lluvia que las carreteras no se miraban, parecían ríos. Y yo me acordaba de esto y dije yo, wow El Señor sabe que yo soy tan lento para aprender, Pastor Alberto, que me tuvo que mandar una tormenta literal, para que yo entendiera, y yo tenía una minivén grandota, dije, y esta es como la barca, ¿no?, donde van los discípulos, hermanos, en serio, ¿eh?, y yo oraba, decía, Señor, porque no sé si algunos se han por un puesto a veces hablar con, con el Señor así, no muy contento, y Señor, dije, ¿por qué permitiste que, que mi esposa sobreviviera el cáncer?, porque la historia va más atrás, ¿verdad?, ella tenía cáncer cervicuterino, y luego fue removido esto, y me dijeron, tenga cuidado, Señor, no vaya a salir embarazada la esposa, y yo claro que no. Y este, y salió embarazada, y el niño pues casi muere, y fueron problemas, tras problemas, ¿verdad? Y este, creo que ese comentario era más para la conferencia de matrimonio, bueno, luego lo digo. Y hermanos, íbamos en la tormenta, y mi esposa iba platicando con mi cuñada, y yo iba metido en este pasaje y tratando de decir, ¿para qué me diste al muchacho si se va a morir? y se va a morir, cómo va a consolar a la mamá, y mi dolor, y, y ahí vamos enfrascados el Señor y yo en una conversación, y hermano, este, recuerden, es la, es la segunda vez que mi hijo se enferma, la primera vez se va en avión, la segunda en helicóptero, o al revés, porque mi esposa siempre me corrige la, la historia, el Señor es tan buen maestro y tan paciente con nosotros, hermanos, que si no aprendes a la primera, muchas veces te repite la lección. Y a lo mejor a veces hasta otra vez no lo puedo comprobar teológicamente hermano, no sé por si aquí yo sé que hay buenos estudiosos de la Biblia, pero este era mi caso dije Señor a lo mejor no entendí la otra vez y me estás repitiendo la historia y ahí va encerrado yo en la plática y el Señor como que dijo no, este no está entendiendo hermano, la lluvia cambió ¿alguien ha visto la nieve? la nieve que cae del cielo este, hermano si yo, manejar en lluvia es peligroso Hermano, así, así cambió de lluvia a nieve. Y dije, bueno, pues cuando menos ya los parabrisas no están tan intensos. No, hermanos, una tormenta de nieve, pero brutal que la, así la rápido se empezó a crecer la nieve en la carretera. Y dije, se va a tapar la carretera, no vamos a poder llegar al hospital. Hermano, gracias a Dios mi hijo vive, mi hijo el Señor lo sanó probó a la ciencia todo lo equivocado, dijeron que no iba a crecer, que no iba a poder comer, que nunca iba a poder jugar deportes. Hermano, está más grande que yo, más fuerte que yo. Fue un deportista exitoso, en su, en su preparatoria. Hermano, Dios es bueno y Dios tiene propósitos para nosotros y para su vida y para la de usted. Amén. Tenemos la Escritura de 2 de Pedro 3.18. 18. Hermano, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios... Si usted está atravesando una tormenta o va saliendo de una o ya eh, va entrando, no sé su historia. Es necesario conocer al Dios que le obedece el viento, que obedece verdad las tempestades, que el sol se detiene a su palabra, el Dios que crió los cielos y la tierra, el Dios que le dice el mar hasta aquí llega. El Dios que te conoce, que te predestinó, que de antes de la fundación del mundo tú ya estabas en su mente. Hermano, tenemos un Dios con el que nos conectamos en oración que habita en la eternidad. Amén. Él habita en la eternidad. Él no vive en el tiempo como aquí yo que me, el pastor me dejó el reloj para que no me pase de. ¿Cuánto pasó? Ok. Dios no habita en el tiempo. Amén. Gracias, pastor, porque no tengo reloj. Hermano, Dios habita en la eternidad. Tu dificultad, tus tentaciones que no has podido vencer, tus conflictos matrimoniales, hermano, si estás dispuesto, Dios ya los mira resueltos. Porque Él vive en la eternidad el asunto entre tú y yo que vivimos en el cronos en el tiempo es si estamos dispuestos a atravesar el valle de la sombra y de la muerte el valle de la dificultad si estamos dispuestos a cuando estamos en el pozo de la desesperación clamar hacia él <coughs> perdón si estamos dispuestos a ser pacientes te acuerdas de los palomitas del microondas olvídate esa no es teología eso no es Dios. Eso no es Dios. Uno de mis mentores, a sus 90 años, pastor, él recita la Biblia y, y sabe y conoce. Y luego me platica y me dice: Tengo miedo que el Señor me está pasando por un tiempo difícil. Y yo: 90 años. Oh, sí, porque ya sabes, el que me pasó la vez pasada fueron como 8 años. Y la otra vez fueron como 3 años. Hermano. ¿Quién crees que eres o soy yo para que el Señor te dé todo fácil y que todo va bien y que no haya dificultad, ¿verdad? A tu alrededor. Gracias. Bueno, con permiso. Gracias. Hermano, yo sí sé quién soy. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Estábamos alabando al Señor, ¿verdad? Santo, santo, hermano, el Señor recibe adoración de los ángeles, 24-7 todo el tiempo, ángeles, arcángeles, crímenes, toda la corte celestial adorándolo, y nosotros la pensamos a veces para venir a adorar al Señor y levantar nuestras manos hermanos, Él no necesita tu adoración tú necesitas rendirte en ese proceso de adoración para entrar a su presencia con acción de gracias, con regocijo el Señor nos ha hecho poco menor que los ángeles y todo lo ha puesto debajo de nuestros pies ovejas, huellas, dice la escritura todo cuanto pasa por los senderos del mar oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra, hermanos tenemos ahí de Pedro 318 para poder entender los procesos de Dios, hermanos es necesario hablaba yo, verdad de una transformación de nuestra mente, capítulo 12 romanos, versículo 2 pero en el versículo 1, Pablo viene y les ruega, hermanos les ruego hermanos, les ruego por la misericordia de Dios por amor, por misericordia, hermanos por favor, preséntense en sacrificio vivo agradable a Dios que es nuestro culto racional, aquí no venimos por emoción, no venimos porque no tenemos otra cosa que hacer venimos con toda nuestra mente con todo nuestro entendimiento a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno porque Él es nuestro adorador es nuestro sustentador apláudale con ganas al Señor hermano amén Y si despertó al que está al lado de usted con los aplausos, pídale una disculpa, por favor. No queremos ser in, incomodar a nadie. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Pero es necesario. ¿Está leyendo ahí? Es necesario crecer. Dice antes bien, ¿verdad? Antes bien. Antes bien. Crecer. ¿Quieren leer conmigo, hermanos? Bien? Una, dos, tres. Antes, antes bien. bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, yo quisiera... Que te llevarás algo esta noche y que pensaras en esto. La religión ha hecho un obstáculo, una barrera grande entre la sociedad, entre el hombre, tanto que muchas personas no quieren saber nada de Dios porque hemos hecho, ¿verdad?, religiosidad en muchas esferas de la vida. Este versículo. Este versículo, hermanos, yo no soy nadie especial, soy tan común como ustedes. En la iglesia del Señor somos llamados a servir, somos llamados al ministerio y Pastor Alberto y Suri y todos los ancianos y líderes, ellos pueden hacer cierto impacto, pero el trabajo del pastor es equipar a los santos, a ustedes para la obra del ministerio. Y yo veo, hermanos, ¿verdad?, con cuánto amor se predica la palabra de poder, que es la palabra de Dios, se practica la sana doctrina, ¿verdad?, la santa cena. La... Hermanos, están en un lugar, buen lugar para crecer, pero seamos sensibles y obedientes al Evangelio. Tenemos que hacer discípulos. Hay una ciudad hermosa, hermanos, que alcanzar, que ser testigos, que representar a Jesucristo. Somos sus embajadores. Y nosotros, a través de nosotros, Dios ruega al mundo que se reconcilie con Dios, que se reconcilien con Él. Y el pastor nos equipa para la obra del ministerio. Y usted celebra aquí en domingo, pero el trabajo lo hacemos entre semana. Ser cristiano entre cuatro paredes no es difícil. Además, yo empecé a pedirle a Dios palabras, palabra de Dios escrituras que rijan mi vida y me guíen para lo que Él me ha llamado y esta es una de ellas yo diario me encuentro con la necesidad de crecer de crecer ¿han visto el boxeo? ¿ha visto alguien el boxeo? Entonces, yo creo que a lo mejor a algunos hasta les guste lo han practicado, ¿verdad? Yo practiqué ese deporte muy poquito cuando a las semanas así con el ojo morado. Y dije, no, creo que no. Esto no es para mí. Estaba muy gordito y muy lento. Hermano, si usted mira el box, hermanas, ¿hay allí alguna hermana que casi nunca ha mirado el box, que no le gusta el box? Ande, levante la mano. A mi esposa es lo ¿no? que... A pesar de que no les gusta, les voy a decir algo que sí saben. Hay dos peleando, ¿verdad? Dos peleando. Y cuando uno de ellos, hermano, usted puede ver la pelea y se da cuenta quién va perdiendo. Rápido se da uno cuenta. Pero cuando uno de ellos deja de tirar golpes, se acaba el combate. Se acaba el combate. Hermano, hay una guerra espiritual, hay una lucha que libramos, y nosotros, si no estamos, porque nuestras almas son espirituales, si no estamos creciendo, estamos venguando. Amén. Si no estamos creciendo, estamos perdiendo la batalla. Hermano, Dios es tan poderoso y soberano, y por eso voy a concluir, ¿verdad? Que Él nos promete, ¿verdad?, en Santiago, que si alguno es falto de sabiduría, Pídala a Dios que Él la da abundantemente. Hermano, se reforce. ¿Alguien quiere sabiduría? Póngase de pie conmigo. Si alguien quiere crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y recibir de su paz, recibir, ¿verdad?, el equipamiento que necesitamos para representar a Jesús allá afuera. Voy a invitarlo, si quiere, levantar su mano conmigo y orar.